0: Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, herzlich willkommen zur siebten Episode von In the Air Tomorrow, dem Podcast vom Projekt Energie 2020 plus der Verbraucherzentrale NRW. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und sitzt jetzt vielleicht gemütlich auf dem Sofa und lauscht unsere neuen Energietipps. Mit der Gemütlichkeit kann es gerade im Winter leider schnell vorbei sein, wenn zu Hause mal die Heizung nicht funktioniert. Damit euch das in eurem Eigenheim nicht mal irgendwann selbst passiert, solltet ihr euch rechtzeitig, vielleicht sogar schon beim Kauf eures Hauses, Gedanken über die Modernisierung eurer Heizung machen. So sorgt ihr nicht nur für Gemütlichkeit, sondern tut auch was fürs Klima. Denn Heizen ist in Deutschland noch immer teuer und oft klimaschädlich, wie Isabel recherchiert hat.
0: Zählerstand Heute ist unser Zählerstand eine wirklich erschreckend hohe Zahl. Es geht diesmal um fossile Energieträger, also um Erdöl, Erdgas und Kohle. Diese Energieträger schaden dem Klima, indem sie bei ihrer Verbrennung tonnenweise CO2 in unsere Atmosphäre abgeben. Und auch die Förderung landet immer wieder in den Schlagzeilen. Für unterirdische Kohlevorkommen beispielsweise sollen ganze Städte umgesiedelt oder Wälder gerodet werden. Kommt es zu Havarien von großen Öltankern oder gehen Pipelines kaputt, verenden oft tausende Tiere und Mikroorganismen in unserer Umwelt. Oft werden fossile Energieträger nicht nur zum Heizen, sondern zur Herstellung von Strom gebraucht. Aber obwohl die klimaschädlichen Auswirkungen inzwischen schon lange bekannt sind, wurden in NRW im Jahr 2019 noch immer 26,4 Prozent aller Wohngebäude zentral mit Heizöl beheizt und sogar 46,2 Prozent mit Erdgas. In absoluten Zahlen sind das dann allein in NRW über drei Millionen Wohngebäude die mit fossilen Brennstoffen beheizt wurden. Eine Elektrowärmepumpe ist nur in 2,1 Prozent der Wohngebäude in Betrieb gewesen. Soviel zum Zählerstand.
1: Um die Energiewende in NRW zu schaffen, muss also noch einiges passieren. Die Umweltministerin des Landes, Ursula hein esser erklärt uns, warum die Modernisierung der Heizung dabei eine entscheidende Rolle spielt. Ich glaube ja, das ist ähm, jedem mittlerweile
2: klar, dass Heizungsmodernisierung ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist äh, für die Zukunft unseres Klimas. Und deshalb können wir auch selber direkt was ähm, äh, tun, denn ähm, wir müssen CO2 reduzieren und das größte CO2-Einsparpotenzial liegt eben bei der Wärmenutzung im Gebäudebereich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit Heizungsmodernisierung und Heizungsaustausch beschäftigen.
1: Eine Möglichkeit, die eigene Heizung zu modernisieren, ist der Einbau einer Wärmepumpe. Wärmepumpen werden finanziell stark gefördert und sind sehr effizient. Wärmepumpen sind neben Pelletheizungen
2: und Solarthermieanlagen ähm, als erneuerbare Heizsysteme gefragt. Sie nutzen Umweltwärme aus dem Erdreich, Grundwasser oder aus der Umgebungsluft zum Heizen und können dann mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Man muss das aber alles auch tatsächlich immer zusammensehen. Und deshalb sind mittlerweile die Wärmepumpen auch die Standardlösung im Gebäude Neubau. Aber man kann sie eben auch im Gebäudebestand einsetzen. Da gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ähm, es gibt viele Fördermöglichkeiten dazu. Ähm, es gibt die Energieberatung, äh, Bundesförderung für effiziente Gebäude. Und natürlich werbe ich auch immer für die Arbeit der Verbraucherzentrale
1: NRW hier. Abschließend haben wir Frau Heinesser noch gefragt, was Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt machen können, wenn sie ihre Heizung modernisieren wollen.
2: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 3,9 Millionen Gebäude und die werden zurzeit zu 80 Prozent mit Heizöl und Erdgas äh, beheizt. Und zudem ist es so, dass ein Drittel aller Anlagen, also aller Öl- und Gaskessel, älter als 20 Jahre ist. Also man sieht hier wirklich den Erneuerungs- und Modernisierungsbedarf und jetzt ist eine gute Zeit, um die eigene Heizanlage mal auf den Prüfstand zu stellen. Und die Verbraucherzentrale NRW hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern Brauchen bei der Wahl des passenden Heizungssystems. Es gibt das Projekt Energie 2020 Plus und da gibt es jetzt eine Frühjahrskampagne,
1: die sich ganz speziell mit dem Heizungsaustausch beschäftigt. Vielen Dank an Frau Hein-Esser. Alle Infos zur Kampagne und rund um die Wärmepumpe bekommt ihr auf unserer Internetseite www.verbraucherzentrale.nrw Wärmepumpe und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Für unser Interview habe ich heute Ramona Mittag eingeladen, unsere Referentin zum Thema Heizung bei der Verbraucherzentrale NRW. Hallo Ramona. Hallo Marie. Isabel meinte ja am Anfang, dass es wichtig ist, sich frühzeitig um eine neue Heizung zu kümmern. Wie früh sollte das denn sein? Ja, das ist richtig. Mit der neuen Heizung sollte man sich nicht zu spät beschäftigen. Denn
3: ist die alte Heizung erstmal kaputt, muss man sich schnell um einen Ersatz kümmern und hat keine Zeit, sich gut beraten zu lassen, was für einen das Richtige ist. Ein guter Zeitpunkt für die neue Heizung ist, wenn die Alte ungefähr 15 Jahre alt ist oder in letzter Zeit häufig ausgefallen ist oder euch Probleme gemacht hat. Welche Heizung würdest du denn dann empfehlen? Das lässt sich leider nicht ganz so pauschal einfach so sagen. Aber wenn es sich irgendwie umsetzen lässt, sollte man für die Wärmeversorgung in jedem Fall auf die Wärmepumpe setzen. Warum ist gerade die Wärmepumpe so
1: zukunftstauglich?
3: Unter den richtigen Bedingungen ist die Wärmepumpe eine zukunftsorientierte Technik, die sich sehr effizient betreiben lässt. Ich bekomme mit einem Teil Strom- und Umweltwärme ein Vielfaches an Wärme. Das klingt gut. Und für wen eignet sich eine Wärmepumpe? Die Wärmepumpe eignet sich für sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser. Insbesondere, wenn der Wärmebedarf der Häuser schon sehr niedrig ist oder eine Fußbodenheizung verbaut ist. Aber auch Häuser, die auf den ersten Blick nicht so wärmepumpentauglich
1: sind, kann man mit gezielter Sanierung fit dafür machen. Wenn du sagst, gezielte Sanierung, sind ja bestimmt einige Umbaumaßnahmen nötig. Hast du da ein Beispiel, was da alles umgebaut werden muss? Na klar, das kann losgehen beim Austausch einzelner
3: Heizkörper. Wenn wir kleine alte Heizkörper gegen größere austauschen, vergrößern wir die Heizfläche. Das senkt die Vorlauftemperatur und macht dein Haus wärmepumpenfit. Aber auch der Austausch alter Fenster gegen neue oder die Dämmung von Dach- und Außenwänden kann sehr viel bewirken.
1: Das ist doch bestimmt teuer, oder?
3: Ja, auf den ersten Blick scheint das erstmal teuer. Aber zum einen bekommen Hausbesitzerinnen gerade üppige Fördergelder für solche Maßnahmen. Und zum anderen spart ein gut saniertes Haus bei den Heizkosten.
1: Ich habe jetzt kein Haus, sondern wohne wie viele andere zur Miete in einem großen Mehrfamilienhaus. Welche Möglichkeiten habe ich denn, mein Heizen zu verbessern? Auch als Mieterin kannst du im wahrsten Sinne des Wortes an den Heizkosten drehen.
3: Zum einen solltest du darauf achten, dass deine Heizkörper immer schön sauber sind und nicht durch ein Sofa zugestellt oder mit einem Vorhang verhangen sind, denn dann staut sich die Hitze. Zum anderen solltest du darauf achten, dass wenn du lüftest, die Fenster ganz öffnest und das Thermostat runterdrehst und erst am Ende vom Lüften wieder aufdrehst. So lüftest du nicht durchs offene Fenster raus. Dann kannst du noch die Thermostate gegen programmierbare Thermostate tauschen. Dann musst du gar nicht mehr selber rauf und runter drehen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erhöht auch noch den Komfort.
1: Das sind ja super Tipps, die auch für alle gelten. Hausbesitzerinnen, Hausbesitzer und Mieterinnen und Mieter. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gern.
0: Unter die Lupe genommen.
1: Ramona meinte ja, dass sich eine Wärmepumpe lohnt. Doch, wie funktioniert sie eigentlich? Das haben wir Susanne Berger, unsere Energieberaterin in Rating, gefragt.
4: Eine Wärmepumpe arbeitet mit Umweltenergie. Das heißt, das bisschen Wärme, das aus Luft, Boden oder Wasser gewonnen werden kann, wird auf ein Kältemittel, das schon bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft, übertragen. Über einen elektrischen Kompressor wird das Kältemittel dann verdichtet, wodurch die Temperatur stark genug ansteigt, um über den Wärmetauscher das Wasser für die Heizung zu erwärmen. Durch ein Entspannungsventil sinkt der Druck auf das Kältemittel wieder und es erreicht seine ursprüngliche Temperatur. Dann kann der Kreislauf erneut beginnen. Wir haben Susanne
1: auch gefragt, wo man eine Wärmepumpe am besten aufstellt.
4: Um möglichst wenig Wärmeverluste zu haben, sollte man eine Wärmepumpe möglichst gebäudenah aufstellen. Da sie Geräusche macht, ist ein Standort vor dem Haus in Richtung Straße meistens sinnvoll. Grundsätzlich muss dabei ein Abstand von drei Metern zum Grundstück eingehalten werden. Auch sollte eine Wärmepumpe aus akustischen Gründen nicht in Gebäudeecken, unter Schlafräumen oder in Hauptwindrichtung stehen. Sollte kein geeigneter Standort außen zu finden sein, kann auch ein innen aufgestelltes Gerät mit entsprechenden Schaltschutzmaßnahmen eine Möglichkeit darstellen. Zum Abschluss
1: erklärt euch Caroline auf etwas ungewöhnliche Weise, wie eine Wärmepumpe genau funktioniert. Viel Spaß dabei. Caroline
5: im Energiesparmodus. Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Besonders eins dieser Elemente verbinden wir mit wohliger Wärme. Feuer.
0: Ich heiz euch richtig ein.
5: Aber Feuer heizt nicht nur uns, sondern auch unserem Klima ein. Wir Menschen wärmen uns seit zigtausenden Jahren am Feuer auf. Seit vergleichsweise kurzer Zeit, nämlich wenigen hundert Jahren, wärmt uns seltener ein Lagerfeuer, sondern fossile Brennstoffe. Kohle, Öl und Gas. Aber... Nicht nur wir VerbraucherInnen haben uns ordentlich eingeheizt, sondern auch die Industrie wurde richtig angefeuert. Daher weht der Wind. Ich als luftige Atmosphäre habe jetzt konstant Hitzewellen. Da sagst du was. Ich koche quasi. Aber Wasser ist keine Suppe. Ich bin keine Suppe.
0: Leute, kommt doch mal wieder runter. Ich als Erde bleib auf dem Boden und schau in die Zukunft. Jetzt sind wir dran.
5: Genau, denn mit der Energiewende sagen wir der Klimakrise den Kampf an. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Wärmepumpe. An der Technik der Wärmepumpen wurde schon seit fast 200 Jahren gearbeitet. Aber finanziell konkurrenzfähig wurde die Technik erst mit den Fußbodenheizungen in den 60er Jahren weil sie mit niedrigeren Temperaturen gut heizen können. Daher kennen wir die Technik bisher weniger als Heizung, sondern viel eher vom Kühlschrank, wo die Wärmepumpe quasi konkurrenzlos ist. Die Wärme zieht eine Wärmepumpenheizung aus der Umgebung. Luft, Wasser oder Erde. Diesen Elementen wurde zwar durch die globale Erwärmung ordentlich eingeheizt, aber auf den ersten Blick wirken die Temperaturen von Luft, Grundwasser oder Erde besonders im Winter, vielleicht nicht unbedingt herzerwärmend. Entschuldigung, was
0: soll das denn? Na, sie meint, dass wir die Wärmeenergie in uns erst noch im Heizkreislauf verdichten müssen. Wenn mein Erdreich 7 Grad kalt bzw. warm ist, kann diese Wärmeenergie auf 45 Grad verdichtet werden.
5: Klingt ja fast wie Zauberei. Ach so, ja. Und mein Grundwasser ist ja auch im Winter selten kälter als 10 Grad. Dadurch kann eine Wärmepumpe mit mir auch vergleichsweise effizient arbeiten. Um diese Energie in den Heizkreislauf zu bringen, braucht es für eine Wasserwärmepumpe einen Brunnen. Für eine Erdwärmepumpe eine tiefe Sonde oder großflächige Kollektoren unter der Erde. Und für eine Luftwärmepumpe bringen große Ventilatoren die Luft zum Wärmetauscher. Je nach Element gibt es also unterschiedliche Voraussetzungen und auch bei der Planung müssen teils ganz unterschiedliche Dinge beachtet werden. Aber im Prinzip ist bei uns für jede und jeden was dabei. Und was hier? Keine Sorge, liebes Feuer, wir vergessen dich nicht. Wir tragen dich in unserem Herzen, denn das brennt für die Energiewende.
1: Wir hoffen, ihr seid jetzt besser gewappnet, wenn ihr eure Heizung modernisieren wollt. Unsere Heizkampagne versorgt euch ab Februar mit noch mehr Infos zur Wärmepumpe. Die Veranstaltung dazu findet ihr auf unserer Webseite energie2020plus.nrw und auch bei Facebook und Instagram. Nächstes Mal dreht sich bei uns alles um das Thema Strom. Bis dahin, ciao!
0: In the air tomorrow ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.